0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Tiffany a 29 ans, elle a fait du sport de haut niveau pendant 13 ans, plus précisément du short track, du patinage de vitesse sur glace. Elle a commencé le short track à l'âge de 9 ans avec sa sœur jumelle, un peu par hasard. Mais son rêve, c'était de devenir professeur des écoles. Elle n'avait jamais imaginé qu'une telle carrière de sportive de haut niveau l'attendait. En 2010, elle a 16 ans et elle est prise en équipe de France Junior. Ça a été un tournant dans sa vie. À partir de ce moment-là, elle commence à s'entraîner comme une vraie sportive de haut niveau. Deux entraînements par jour, elle vivait pour ce sport, devenu sa passion. Pendant ces années, Tiffany s'est plus considérée comme une sportive que comme une femme. Un quotidien drivé par la discipline et l'amour pour ce sport. En 2018, elle participe à ses premiers Jeux olympiques. Elle est ensuite devenue vice-championne d'Europe en 2019, sa plus grande fierté. Elles ont ensuite été, avec l'équipe féminine, championne d'Europe et vice-championne du monde, des moments très forts et historiques. Fin 2021, elle fait une dépression suite à une séparation, ce qui aura une répercussion considérable sur sa participation aux Jeux olympiques de Pékin. Et puis un jour, ce qu'on peut redouter le plus arrive, le 9 octobre 2022, la vie de Tiffany va basculer. Un jour de sélection pour les Coupes du Monde, Tiffany va avoir un accident qui bouleversera sa vie. Tout va très vite, elle chute, elle se retrouve allongée sur le sol, elle ne sent plus du tout son corps, elle ne peut plus bouger, il n'y a que ses yeux qui bougent. Et il lui est aussi impossible de crier ou encore de pleurer. Elle espère que c'est un cauchemar, elle ferme les yeux, les ouvre à nouveau, mais elle réalise bien que c'est bel et bien la réalité. Elle comprend à ce moment-là la gravité de l'accident. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital et la dernière phrase qu'elle entend de la part du chirurgien avant d'être anesthésiée pour l'opération, c'est « Tu ne remarcheras probablement plus jamais ». Mais je vous laisse découvrir la folle histoire de Tiffany et son mental hors norme qui lui donnera la force de réaliser l'impossible. Salut Tiffany Salut Écoute Tiffany, on va la jouer en euh, toute transparence avec euh, les auditrices, auditeurs. C'est la deuxième fois qu'on enregistre avec Tiffany parce qu'on a eu des petits bugs, mais là tout va bien. Et la première question que je posée, c'est comment tu vas aujourd'hui Et Tiffany me dit bah c'est un jour un peu particulier. Donc effectivement, on est le 9 octobre 2023. Tiffany, je te laisse un petit peu expliquer bah, qu'est-ce que ça représente du coup cette date qui est euh, du coup hyper importante pour toi
1: c'est euh, le jour où j'ai eu mon accident, donc euh, le 9 octobre 2022. Euh, il y a un an, jour pour jour, que je me suis retrouvée euh, paralysée.
0: Exactement. Et du coup, c'est pour ça que te demandais « Coucou, comment ça va Tiffany ?» C'était pas terrible commenter, <rire> donc je m'en excuse à nouveau. <rire> non, il n'y a aucun problème. <rire> Merci, c'est sympa. <rire> Tiffany, du coup, je te laisse te présenter euh, en quelques mots, s'il te plaît. Oui,
1: Donc, euh, je m'appelle Tiffany Viau Marchand. j'ai 29 ans. J'ai fait euh, du sport de haut niveau pendant 13 ans et donc euh, j'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Le short track, c'est du patinage de vitesse sur glace. Donc euh, le but, c'est de passer la ligne d'arrivée en premier tout en faisant la course.
0: Ok, donc euh, ouais, c'est sacré sport quoi. Ouais. Tiffany, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, à chaque début d'épisode, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est de comprendre un petit peu bah, qui est mon invité, etc. Et de revenir bien, bien, bien en arrière euh, dans ta vie, donc quelques années en arrière, pour comprendre un peu qui tu es, ton parcours, ton histoire. Et évidemment, on en viendra à, à, à parler de l'événement qui a marqué ta vie. Est-ce que du coup, tu peux prendre un petit peu le, le point de départ de ton choix, Tiffany, qu'on comprendre un petit peu bah, le parcours que tu as eu et pourquoi tu t'es lancée dans ce parcours professionnel comme je le disais, j'ai commencé le, le short track à l'âge
1: de 9 ans. Donc euh, totalement par hasard, puisque je faisais pas de sport en club, c'est ma voisine qui nous a initiés avec ma sœur jumelle euh, au short track à la patinoire de Belfort. Donc il euh, y avait une heure de route pour y aller depuis chez mes parents. Et euh, ça a été une révélation, puisqu'on n'avait jamais fait de patin, on n'était jamais rentré dans une patinoire. Et on a, on a clairement tout de suite accroché. Puis ensuite, de, de fil en aiguille, euh, on a atteint le haut niveau, euh, sauf que c'était pas du tout un un plan de carrière à la base. Je veux dire, j'ai jamais rêvé de faire les Jeux Olympiques, j'ai jamais rêvé de de gagner des compétitions. J'adorais le sport, mais mais euh, moi mon rêve c'était de devenir professeur des écoles.
0: Mmh, drôle. Ouais.
1: C'était assez particulier puisqu'au début euh, on faisait des compétitions. Moi j'étais vraiment très très stressée même si j'adorais ça. Puis ensuite euh, en 2010 on a fait les sélections pour rentrer en équipe de France Junior et on a été toutes les deux prises. Donc là, il y a eu un, un tournant dans, dans notre vie, dans ma vie, puisque je me suis dit « Ok, bah en fait, euh, j'ai vraiment envie de faire de la compétition, j'ai vraiment envie de faire du haut niveau, de, de participer aux Jeux olympiques. Et de là, euh, j'ai commencé à m'entraîner comme une sportive de haut niveau. » Mais et ça doit être fou de vivre ça avec sa sœur jumelle, c'était dingue, non Oui, bah, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force, puisque on est parti dans le sud, donc on était à peu près à 1000 km de, de nos parents et euh, on avait 15-16 ans. Ah ouais. Et quand on part à deux, c'est sûr que ça donne beaucoup plus de force que quand on part seul. Puis ensuite, ma sœur a arrêté un an après, mais moi, j'ai fait le choix de, de continuer. En fait, il n'y a jamais eu de, de question de savoir si j'allais rentrer ou pas
0: puisque ça me plaisait énormément et parce que j'avais des objectifs très très forts. Bah oui, t'étais un peu... Euh, t'étais accro, accro à ce, à ce sport de... De haut niveau, du coup, j'imagine Ouais, bah en fait, on était passé de trois entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Waouh oh, D'accord. Oui, on vivait pour ça, clairement. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu ce que, la, la sensation que j'ai. Euh, euh, J'avais reçu une autre sportive de haut niveau et c'est exactement ce qu'elle expliquait. Alors que c'est source de, de, de pression, et, effectivement, et, et de stress, parce que comme tu dis, il y a des objectifs ambitieux, mais que ça devient quasiment bah, toute ta vie, en fait. Ah clairement oui il y a il y a des doutes il y a de l'angoisse
1: il y a du stress il y a de la pression mais en fait euh, on vit pour ça on vit aussi pour pour la réussite et puis les échecs ça amène aussi à la réussite et et ouais ça devient ça devient clairement une drogue en fait
0: et, et c'était quoi ton quotidien alors parce que là t'avais quel âge Tu t'étais toujours adolescente à ce moment-là ouais c'est ça donc euh, je
1: devais avoir euh, 16 ans à ce moment-là ouais. euh, j'étais en sport études donc Le matin, je m'entraînais. Ensuite, j'allais en cours. Et en fin de journée, je retournais m'entraîner. Et j'ai fait ça pendant toutes mes années de lycée. Wow. Puis ensuite, j'ai été à l'université et je faisais mes études à distance et je m'entraînais tout le temps.
0: Impressionnant. Et toute ta famille était derrière toi te, te suivait un petit peu dans ce parcours-là oui, clairement. Moi, toute ma famille. J'ai aussi deux frères, un plus grand et un plus petit, et ils
1: étaient, euh, ils étaient tous derrière moi. Ils sont venus me voir en compétition, euh, je ne sais combien de fois. Euh, ma famille, ma sœur, euh, malgré qu'elle ait arrêté, euh, ça a été, c'était euh, ma plus grande supportrice. Donc, euh, ouais, vraiment un
0: très très gros soutien. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ta vie, tu es quand même à avoir un quotidien de, de jeune femme euh... Je dirais pas vraiment. Tu...
1: Enfin, Moi, en tout cas, je me suis euh, laissée porter par le sport. Quand j'étais adolescente, on va dire, dans, dans un premier temps, je vivais vraiment pour ça. Donc, euh, je ne sortais pas ou je sortais vraiment très, très peu pendant les vacances. Et donc, euh, ma seule préoccupation, c'était de savoir euh, comment euh, j'allais mettre en place euh, ben, toutes les clés possibles pour, euh, pour réussir euh, à atteindre mes objectifs. Puis ensuite, quand j'ai commencé à, à grandir, ouais, j'étais plutôt une sportive qu'une femme dans
0: un premier temps. Mmh, c'est intéressant ça, c'est hyper intéressant. Et est-ce que tu te tu posais certaines questions Est-ce que des fois ça t'arrivait ça de te dire, euh, purée, j'aimerais bien parfois être, euh, comme tu le dis, bah, plus une femme qu'une sportive, même si les deux vont, vont très bien ensemble. Mais est-ce que tu as eu ce genre de, de réflexion ben, Déjà des, des choses toutes
1: simples, mais euh, quand tu t'habilles, en fait, tu, dans, dans ta garde-robe, tu vois que tu t'habilles absolument tout le temps en sportive et tu prends pas souvent du temps pour toi, pour t'habiller comme, comme tu aurais envie de t'habiller. Oui, bien sûr. Oui, donc il euh, y a des petits trucs comme ça qui font que mais, euh, mais ça me plaisait euh, énormément.
0: Bah, bien sûr, ça, ça prenait le dessus, en fait. Oui, clairement. Tu arrivais quand même à avoir des amis, euh, tu vois euh... Faire de temps en temps un peu la fête ou c'était vraiment une vie plutôt dirigée par la par la discipline finalement. J'avais quand même pas mal d'amis.
1: Après j'avais aussi j'avais aussi quand même beaucoup d'amis dans le sport puisqu'on a le même rythme de vie donc on ne va pas se coucher tard. La fête non pas vraiment. Il y a c'est plutôt pendant les moments de la saison qui sont off. Ouais quand tu t as ton cercle d'amis proches qui vit comme toi c'est plus simple aussi. Ouais complètement complètement. Et alors comment tu évolues dans ce monde là ensuite? Après donc j'ai commencé à être sur le circuit des coupes du monde. Donc là c'était un premier pas dans, dans le, les compétitions euh, internationales et puis en 2018, j'ai participé à mes premiers jeux olympiques en Corée du Sud. Wow. Donc là c'était un peu l'effet waouh wow, parce ouais. que parce que c'était incroyable. Tu as l'impression euh, d'avoir réussi, enfin c'était dingue, vraiment dingue et puis euh, j'avais vraiment pas de pression parce que J'allais sur mes premiers jeux en tant que euh, qu outsider. Euh, ouais, c'était mes premiers jeux. Je savais que j'allais pas euh, taper une médaille. Enfin, il y avait, il y avait pas de, de pression particulière. Puis à la suite de mes premiers jeux, c'était une expérience folle, vraiment folle. J'en garde un, un très très bon souvenir. Je me suis dit bon ben, bah, ok, c'était dingue, mais je veux retourner euh, au jeu dans quatre ans et puis euh, ouais, faire une finale olympique, euh, avoir une médaille euh, avec moi et puis. Euh, puis vivre quelque chose de plus fort encore, ou en tout cas de, de plus euh, ouais, de différent. C'était ça tes objectifs du coup Aller toujours plus haut en fait finalement Ouais ben je pense que c'est comme tout sportif et sportive. Tu as envie d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Quand tu es au sommet, tu
0: as envie de rester au sommet. Et, et donc c'est ça, tu veux toujours viser le meilleur. Est-ce que c'était difficile pour toi de toujours être dans, dans cet état d'esprit-là
1: pas vraiment, parce que je pense que depuis toute petite, je suis quand même quelqu'un d'assez déterminé et ça rythmait ma vie. Donc, tu as des objectifs qui sont forts et tu fais tout pour, tout pour les atteindre, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et le moment où tu, tu as vécu, du coup, ton, ton, selon toi, en tout cas, le, le plus gros succès, c'était justement les Jeux olympiques Je pense que... Il y a
1: eu les jeux, oui, mais il y a eu aussi des moments assez forts comme l'année qui a suivi. Je sortais d'une année euh, difficile et j'ai eu ma première médaille individuelle au championnat d'Europe. Je suis devenue vice-championne d'Europe et là, c'était un moment wow. très, très fort et très important pour moi parce que, ouais, je sortais d'une année difficile avec euh, une année compliquée, ouais,
0: avec euh, l'entraîneur qui nous entraînait du coup à cette, euh, à cette période. Ok, et du coup, c'était la période la plus intense et la période où tu as vécu, on va dire, le, le moment où tu t'es dit « Waouh !» Là, c'est vraiment euh, « c'est vraiment Waouh !» quoi, C'est vraiment un succès énorme. quoi.
1: Ouais, exactement, parce que c'était plus qu'une médaille, c'était ben, je pense ma plus grande fierté. Je me sentais vraiment fière et j'ai du mal à, à le dire ou à le montrer, mais là, j'étais vraiment très, très fière de me dire « Bon, ben, malgré l'année difficile que je viens de passer, j'ai réussi à à surmonter tout ça et à décrocher cette médaille.
0: Ah, c'est ouf. Et est-ce qu'en parallèle, tu as pu faire des études ou pas du tout
1: Ouais, bien sûr. Bon, je suis toujours restée dans le milieu euh, universitaire, scolaire, parce que je me disais justement, le short track, c'est pas du tout un sport connu et il faut assurer ses arrières. Et aujourd'hui, ça le montre bien. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, euh, dans un premier temps, j'ai fait euh, une licence en STAPS. C'est pas très original, mais euh, mais c'était pas dans le milieu sportif, c'était en éducation et motricité, dans le but de passer le concours pour devenir professeur des écoles. Mmh, ton fameux rêve de petite fille. Exactement, ouais. Puis ensuite euh, j'ai continué euh, en master, mais euh, j'ai j'ai pas validé mon master parce que ben parce qu'il s'est passé pas mal de choses l'année dernière et j'ai fait le choix de
0: de suivre un autre cursus pour le moment. D'accord, ok. Du coup, bah, raconte-nous un petit peu parce que du coup, on parle de de cette fameuse Coupe d'Europe et, et ensuite. Donc ça, c'était en quelle année la Coupe d'Europe enfin, le champ... les, tu... ouais, les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe. C'était en 2019. Ok, 2019 et entre 2019 et 2022, est-ce qu'il y a eu d'autres temps euh, temps forts
1: Ouais, bah un des temps vraiment très très forts encore puisque avec l'équipe féminine, on a été championne d'Europe et vice-championne du monde et ça avait wow. jamais été fait. Ah ouais. Donc euh que ce soit pour les gars euh, ou pour les filles. Donc, ouais, historique et des moments encore très forts, puisque c'était des moments
0: partagés, vu que c'était avec le relais. Ah oui, d'accord. ok Oui, parce que tu peux autant pratiquer ça seul et solo, quoi. Euh, ouais pff, exactement. Solo et en, en, et en équipe, pardon. Et oui, oui. <rire> ouais, donc,
1: tu as trois distances individuelles, 500 mètres, 1000 mètres et 1500 mètres. Et ensuite, tu as les relais. Donc, il y a relais par genre et relais mixte Donc, ouais, c'est... Franchement, c'est un sport incroyable, parce que... Ça va vite, c'est impressionnant, c'est très, très beau aussi. Et puis, euh, tu as la technique, la stratégie et tu as le relais. Et le relais, c'est dingue parce que tu partages ça euh, donc en équipe comme dans tous les autres sports. Je trouve que c'est très, très beau. Ça fait beaucoup de monde sur la
0: glace, donc c'est encore plus impressionnant. Et t'as jamais eu, enfin, ça semble un peu bête comme question, tu vois, mais donc c'est vrai que la, la vitesse, ça a l'air complètement impressionnant, et le fait qu'il y ait d'autres personnes en plus qui, qui sont à peu près à la même vitesse que toi au même endroit, t'as jamais eu peur, enfin, tu sais, de te dire waouh, là, je vais trop vite, par exemple
1: Non, du tout. En fait, euh, tu te poses jamais ce genre de questions. C'est comme quand tu descends, euh, ben, je fais pas de ski alpin, mais c'est comme quand tu descends sur euh, sur une rampe de ski, tu, tu dis pas waouh, ouais, ben, j'ai peur parce que forcément après ça te, ça te bloque un peu, mais non. Enfin, justement, je pense qu'on cherchait encore à aller plus vite et,
0: et faire des choses encore plus folles sur la glace pour, pour gagner. Ouais, puis ça me fait penser euh, au, au snowboard. C on, on dit toujours que plus tu vas vite, en fait, plus tu prends de la vitesse, moins tu feras de fautes. Ouais. C'est un peu ça Non, non, là, c'est pas forcément la même chose. Mais, euh... mais après, quand
1: t'es dans le, le sport de haut niveau, tu sais quand même euh, ce que tu fais et... Ouais, bien et après les chutes, ça arrive et ça fait partie du sport. Donc euh, j'ai chuté euh, 3 milliards
0: de fois, je ah dirais. Ah ouais Purée, d'accord. Ok. Waouh. Bah ouais, forcément, ça va, ça va avec quoi. Ouais. Ok. Et alors la, la suite, est-ce qu'on arrive en 2022 ou est-ce qu'il y a eu des choses
1: euh... ouais, Ah non, bon On arrive ouais. quasiment en 2022, ouais. Il y a eu euh, donc, les Jeux Olympiques de, de, de Pékin. C'était horrible. Ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais. Ouais. Déjà, il y, y a eu des moments assez compliqués, personnellement, dans, dans l'année juste avant les Jeux, donc euh, 2000, fin 2021, 2022. J'étais vraiment pas bien. Et puis, un mois avant de partir, j'ai eu un, un Covid long. Je suis arrivée aux Jeux Olympiques et j'étais euh, bah, à côté de mes pompes. J'étais très fatiguée. Je n'avais pas pu m'entraîner comme je voulais j'étais très très loin de des objectifs que je m'étais fixés. Je pense que j'aurais pas pu faire pire jeux olympiques que, que ça. Donc euh, grosse 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 déception et à la suite de ça, je me suis dit bon bah bon bah il faut se relever parce que parce que ça fait partie quand même de mon état d'esprit et euh, un mois après, on avait les championnats du monde, j'ai j'ai fait une finale donc ça allait ça allait mieux. Ça m'a remis euh, <rire> sur piste, on va dire. Et là, je me suis dit bon bah la saison prochaine euh, c'est reparti,
0: et là, je veux vraiment qu'il y ait un déclic et que et qu'on aille loin. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu euh, ce qui fait que tu étais dans un état d'esprit euh, très bas euh, à ce niveau-là voilà. J'ai fait une dépression euh, suite à la séparation. D'accord.
1: C'était vraiment pas simple. Puis oui, je voyais aussi que que ça arrivait à grands pas, les Jeux olympiques, et puis euh, c'est quand même tous les quatre ans, et puis c'est encore... C'est quelque chose d'important pour nous, parce que bien sûr, c'est les JO, mais... Aussi parce que c'est le seul moment où, où on nous permet de briller, étant donné que c'est un sport qui est très peu médiatisé en France.
0: Complètement. Donc ouais on sait l'importance que ça a. Waouh, ok. Et comment tu as fait Parce que, euh, si tu veux, nous, c'est des sujets euh, d'où on parle énormément euh, avec les locomotives, que ce soit de dépression, burn-out, anxiété généralisée. Enfin, c'est vraiment des sujets qui nous parlent et qui, du coup, touchent beaucoup d'auditrices. Du coup, comment tu as fait pour te sortir de, de cette situation Toi, qui avais d'ailleurs un, un état d'esprit de base très euh, bah, déterminé, etc., ça a dû être un gros coup dur, parce qu'on a l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Comment tu as fait pour te sortir de cette période de dépression Déjà, j'ai été aidée, à, que ce soit
1: par ma, ma famille, notamment par ma sœur, qui a été toujours présente. Puis après, j'ai été suivie. J'ai été suivie par ma psy. Et j'étais tellement bas qu'on n'a pas... Enfin, je veux dire, j'avais des pensées vraiment, j'avais des pensées noires. Ça, ça allait vraiment, vraiment pas bien. Et donc, on m'a mis sous médicaments aussi. Ça, ça m'a aidée dans un premier temps. Et puis après, le sport. Le sport m'a clairement aidée. Et mon copain actuel, euh, ben, clairement aussi. Donc, euh, c'est un peu tout ça, un peu une, une botte secrète, on va dire, entre
0: l'entourage et le sport. Oui, te raccrocher à, à un projet passion, à une passion, oui, c'est génial d'avoir ça. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et l'entourage, c'est super aussi, mais c'est plus rare d'avoir l'entourage qui, qui nous aide à nous sortir de ce genre de, de situation. Oui, bien sûr. Puis après, ils, ils comprennent
1: pas tout à fait aussi. Ils ont du mal à se dire qu'on qu peut être aussi mal,
0: mais ils ont, ils ont été quand même géniaux. Trop bien. En tout cas, donc ton chéri actuel, on va, on va en reparler parce que ça m'a marqué quand même en regardant pas mal de, de vidéos sur ton compte, etc. On voit qu'il a vraiment été là quand tu as... Ouais. Euh... Voilà, quand c'était le 9 octobre 2022 et pour toute l'année qui a suivi. Donc ce chéri-là, tu le rencontres au moment où pour toi, enfin, voilà, ça ne va pas très bien, tu es en dépression, etc. Et, et cette personne-là fait euh, parution dans, dans ta vie à ce moment-là. Ce n'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris non, ma question.
1: Okay. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et du coup, euh, il m'a énormément aidé que ce soit... Euh, après après l'accident et puis et puis encore au jour aujourd'hui il me soutient
0: il me soutient énormément c'est génial d'avoir un pilier comme ça dans sa vie je... enfin, c'est en tout cas c'est de... tu, tu vas nous expliquer un petit peu comment s'est passé l'accident etc mais on voit que voilà vraiment pendant cette année là enfin il était là quoi il a tout filmé enfin moi ça m'a vraiment énormément touché ouais puis il, il savait
1: je pense qu'il savait aussi que que j'allais progresser donc, euh, il ne s'est jamais posé de question de savoir euh, justement si ça allait me faire du mal ou pas de filmer. Parce qu'il me disait bah, « Regarde, il euh, y a une semaine, tu étais là, maintenant tu es ici. » En fait, ça m'a
0: énormément boosté aussi. Trop mignon. En fait, il croyait tellement en toi que tu n'avais limite plus, pas d'autre choix, toi aussi, que de croire en toi. Quoi. Ça te donnait foi en toi, finalement. ouais bien
1: sûr. Après, euh, j'ai jamais euh, pensé un instant que que j'y arriverais pas. Ah, ça, ouais. ça paraît autant non comme génial. Ça, mais mais c'est pas du tout ce que je veux laisser transparaître c'est juste que c'était trop difficile
0: pour moi pendant cette période et je me suis dit mais il n'y a pas d'autre choix que de réussir incroyable non mais c'est de toute façon j'ai envie de te dire c'est ton état d'esprit de de sportive de haut niveau qui qui t'a suivi même dans des épreuves qui sont super difficiles alors raconte-nous un petit peu cette, euh, cette journée du, du 9 octobre, que s'est-il passé Et moi, ce que je n'ai pas compris, c'est si tu étais en entraînement ou lors d'une compétition, mais je crois que c'est lors d'une compétition. Enfin bref, je te laisse nous raconter en fait, parce que c'est toi qui, qui sais. En fait, c'était donc euh, l'année dernière, jour pour jour, euh, c'était un
1: dimanche. J'étais en compétition donc oui euh, aux Pays-Bas, et c'était une compétition qui servait de sélection pour les Coupes du Monde qui ont lieu deux semaines après. Et donc, c'est aujourd'hui, c'est exactement pareil. Les coups du monde ont lieu deux semaines après. Et donc, euh, j'étais, j'étais plutôt en, j'étais plutôt en forme, mais j'avais pas fait de, de, finale lors de cette euh, compétition. J'étais un peu frustrée. Du coup, euh, c'était le dernier jour et c'était le 1000 mètres. Le 1000 mètres, c'est une distance euh, que, que j'aime particulièrement. Et je me retrouve sur cette course. Je me sens, ouais, physiquement, je me sens plutôt bien. Je me dis, bon, bah, là, ça commence à partir un peu, euh, je veux dire, ça commence à accélérer. Je vais, je vais y aller pour doubler. Et je double. Et en fait, dans le virage, j'ai une de mes adversaires qui perd son appui et qui me fait tomber. Bien sûr, c'est involontaire Bien et sûr. ça arrive, ça arrive souvent. Et en fait, euh, la piste était vraiment proche des tapis de protection. Mais ça, ça arrive aussi, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Sauf que ça veut dire que j'avais pas beaucoup de temps pour euh, me mettre dans la bonne position pour chuter. Et donc mes patins étaient en direction des, des tapis de protection. Et généralement, quand on arrive comme ça, on se fracture le tibia péroné. Et il faut savoir que je me suis jamais blessée. Je me suis jamais, euh, je me suis jamais cassé quelque chose. Je me suis, à la rigueur, une entorse, mais c'est tout. Wow, ok. Et donc là, je me dis, waouh, il va falloir vite que je que je bouge de position parce que je vais me fracturer le tibia. Mais vraiment, ça va très vite. Mais je pense à ça. Et encore une fois, je me dis en plein milieu du virage, je me dis, ben bah, là, je, je sens. Que je vais me faire mal et j'avais jamais ressenti ça, j'avais jamais eu cette, cette intuition. Et je suis arrivée dans les protections, les, les pieds en avant, mes pieds ont pas eu le temps de monter à la hauteur que, que j'espérais, et ma tête a heurté violemment mes genoux. C'est reparti en arrière et ça a fracturé et déplacé la cervicale 5. Mmh. J'ai envie de dire à la rigueur, ça c'est grave, c'est très grave bien sûr, mais c'est moins grave. <rire> Que, que ce que j'espérais dans le sens où il y a eu une lésion à la moelle épinière. Et ça, ben, du coup, ça, ça pardonne pas. Et à partir de ce moment-là, c'était descendre en enfer, étant
0: donné que je, je sentais absolument plus rien. C'est ça qui m'a étonnée dans ton, dans ton témoignage, d'ailleurs. C'est au moment où tu dis, euh, bah là, j'ai rien senti, quoi. Ah
1: ouais, non, mais fin, franchement, euh, je, encore aujourd'hui, hein, parce que ça fait un an, je, je pourrais euh, fermer les yeux et, et imaginer et ressentir ça parce que ouais j'ai pas eu de douleur, j'ai j'ai rien senti et tout le monde me dit "wa wow, tu as, as dû avoir mal". Ben non en fait, pas du tout, j'ai pas eu mal parce que ça ça a tapé et tu, tu sens plus rien et c'était pas juste mes jambes parce que je me suis dit il faut vite que je me relève sauf que tu peux pas te relever et je sentais plus mes mains, je sentais plus mes je sentais plus mes bras, je sentais plus mes pieds, je me suis dit bah bouge tes orteils et là je me suis maintenant je, je je me suis dit vraiment, mais c'est pas possible. Ma passion, mon sport que je pratique depuis 20 ans, aujourd'hui va amener à ce que je me retrouve en fauteuil. Et en fait, tu as plein de pensées un peu morbides, ben forcément qui te traversent l'esprit. Tu te dis, tout va super vite dans ta tête. Tu te dis, mais si je suis paralysée, est-ce que est-ce que j'irai pas dans un pays qui autorise le fait d'être euthanasiée, parce que moi, j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai pas envie de me retrouver euh, ah. paralysé Puis après, tu dis, mais non, tu peux pas penser à ça, tu, tu vas y arriver, tu vas remarcher. Puis en fait, euh, bah, je parlais un peu vite là, mais ah. <rire> en fait, euh, la, la fracture de la cervicale 5, ça te coupe le souffle. Du coup, je pouvais pas crier et, euh, et je pouvais pas pleurer non plus. Ah. Donc, je parlais tout doucement et je disais, venez vite, je suis paralysée je suis paralysée, je suis paralysée, et je répétais ça en boucle. Après, je disais juste, euh, j'ai envie de parler à ma sœur, appeler ma sœur, euh, et t'as envie d'hurler, t'as envie de pleurer, t'as envie de dire, mais sortez-moi de là, faites vite quelque chose. Et ils ont mis, ils ont mis quand même pas mal de temps avant d'arrêter la course, donc j'avais peur qu'on me retourne dessus, parce que forcément, bah c'est un ovale, donc euh, ils vont forcément repasser euh, à l'endroit où t'es tombée. Et euh, ils ont mis un peu de temps à l'arrêter, puis ensuite, les, les secours sont arrivés. Mais euh, ils sont arrivés peut-être au bout de, de 15 minutes. Après, encore une fois, hein, j'avais pas mal et, et j'avais pas froid non plus, étant donné que j'étais sur la glace et que je sentais rien. Mais j'avais peur. Ça devait être les 15 minutes les plus longues de ta vie Ben pff, Ouais, clairement, parce que, parce que j'avais juste envie qu'on me sorte de là. Et j'étais persuadée que j'étais en train de faire un cauchemar. Parce que je me ouais, suis dit, c'est pas possible, possible autrement, en fait. Du coup tu, je fermais les yeux, je rouvrais les yeux, je fermais les yeux, je rouvrais les yeux. Et en fait non, j'étais toujours là et je me disais mais c'est pas possible. Puis après quand les secours sont arrivés, ils m'ont mis sur le brancard et je pense que j'en sais rien, hein, je je suis pas médecin mais le fait d'être euh, allongé, ça a dû réveiller quelque chose au niveau de ma moelle épinière. Et là euh, c'était je sentais toujours plus rien mais j'avais l'impression que tout mon corps brûlait très très fort, très 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 très, très fort. Puis là j'ai commencé à, à pouvoir pleurer et hurler parce que c'était plus crier mais clairement hurler de oh. douleur. Je leur demandais de me de me donner de, de la morphine parce que trop pénible, je suis allergique à l'Advil, à l'aspirine et oh. au paracétamol. C'est vrai. Je prends jamais de médicaments. Ouais, c'est un enfer. Jamais 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 de médicaments. Quand j'ai mal à la tête, je prends rien, je prends jamais d'antidouleur. Et donc là je leur disais juste donnez-moi de la morphine vite, enfin ça va pas. Et là par contre ça a été très très long. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils m'ont mis juste à côté de, de la glace sur le brancard avec euh, les secours, et ils ont mis mille ans avant de prendre une décision de savoir si j'allais partir en hélicoptère ou en ambulance. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont relancé la course à mais côté. Non. Enfin, je veux dire, ils ont pas. <rire> Moi, je trouve ça dingue. Mais pas avec des recul, je me dis mais, mais c'est dingue. Ouf. <rire> ouais. Ben, enfin, je... ouais. Ils ont continué la compétition. C'est pas comme si. Euh... Je venais de me faire une entorse et que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je me dis euh, déjà pour le respect de la personne, mais aussi pour euh, pour les athlètes parce que on, moi je sais que dans l'équipe de France euh, ils étaient ils étaient pas bien euh, ils ça, enfin ils étaient terrorisés et là pour le coup tu penses à la chute et tu te dis mais en fait euh, ça pourrait m'arriver et pareil euh, l'équipe de France ils ont continué la compétition et moi je trouve ça fou parce que enfin en tout cas euh, si si euh, si j'avais été euh, Quelqu'un d'autre, j'aurais dit, ben bah non, moi j'arrête, enfin je peux pas continuer dans des conditions pareilles.
0: Carrément. Sachant qu'en plus c'était pas une compétition super importante. Non, mais ça me semble hallucinant. Peut-être que eux n'avaient pas réalisé que que avais un truc si grave. J'en sais pas, j'en sais rien.
1: Ah si si, bon, enfin si, parce qu'à à partir du moment où tu dis que tu sens plus ouais, ouais, tes jambes, plus tes pieds, tu doutes bien que que c'est très très grave. Et en plus c'était terrible parce que vu que j'étais juste à côté de la glace, j'urlais, mais j'urlais mmh. à la mort. Les autres, ils étaient en train de patiner à côté. Et je me dis, mais enfin, ils étaient terrorifiés. Oh tout le monde m'a dit ben, on était terrorifiés parce qu'on t'entendait hurler. Et nous, on s'apprêtait à faire notre course.
0: C'est horrible. Ouais, c'est vraiment pas dingue. C'est une scène qui est complètement lunaire, en fait. Ouais. Waouh, ok. Truc de fou. Et donc là, te... ouais, tu sens, ça réveille une douleur de... De... de dingue, en fait. Ton corps se réveille, en fait, tout simplement.
1: Ouais. Moi, j'ai vraiment jamais eu aussi mal hum... de ma vie. Et je suis pas de, enfin je suis pas douillette, j'ai quand même une capacité à la douleur assez élevée et vraiment, enfin c'était affreux. Et après ils ont fait le choix du coup de de me transporter euh, en vitesse avec une ambulance et assez rapidement euh, j'étais euh, j'étais prête à à rentrer euh, au bloc. Ils ont fait euh, tous les examens, scanners, ils ont fait une IRM pour être sûr en fait de ce que j'avais. Et puis là ils se sont rendu compte que c'était très grave et euh, ils m'ont tenue au courant. Puis ensuite, je suis rentrée, je suis rentrée dans le bloc. Mais tout est allé quand même très vite. Arrivée à l'hôpital, ils ont été quand même très très bons. Et je suis arrivée, euh... ouais, je suis arrivée à l'hôpital. Euh... Enfin, en plus, je... enfin, je... je me souviens de, de plein de trucs. C'était la fin de ma, enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de, de problème à, à dire ça, mais je, je l'ai jamais dit. Mais c'était la, la fin de ma période. Et du coup, je pleurais parce que je disais, mais non, ils vont devoir euh, s'occuper de moi, ils vont devoir me sonder, mais, euh, mais je ne sais pas si c'est OK. enfin Je me disais, non, mais ça va, on est dans le corps médical, ça va aller, t'en fais pas. Avec du recul, je me dis, mais je me prenais la tête pour ça, alors qu'en fait, j'étais
0: paralysée. Il y avait quand même des choses plus graves sur le coup. Ah, quand tu dis à la fin de ta période, tu as ta période de règles ah, Oui, 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 <rire> ouais, bah ouais, mais oui. Oui, mais forcément, tu, tu, tu pensais à tous ces petits trucs euh, qui, qui ont... Ah bah oui, mais bah oui, c'est ça. Qui ont finalement une importance minime comparée à ce que tu étais en train de vivre, quoi. Ah mais clairement, mais
1: enfin, je pleurais pour tout, pour rien, enfin, c'était terrible. Je me, j'avais juste super peur et et voilà. Et après, euh, on m'a, je suis rentrée au bloc. J'ai rencontré du coup mon, mon chirurgien à ce moment-là. Et puis pareil, quand il est arrivé, je me suis dit mais non mais c'est pas vrai, c'est pas lui quand même. J'avais vraiment l'impression que c'était pas du tout un chirurgien, il avait pas du tout une des de chirurgien, j'avais l'impression que que je sais pas, il sortait de de jeunes seize j'avais super peur. Et là, il me dit est-ce que tu sais ce que tu as Et je lui dis ben bah, euh, oui, je crois. Puis il me dit ben bah, tu as une une fracture déplacée de ta cervicale 5 avec une lésion à la moelle épinière et t'es un peu sous le choc puis il te, dit, euh, il te regarde droit dans les yeux puis il te dit, euh, bon, euh, est-ce que t'as des questions Je lui dis, ben oui, euh, combien de temps ça, ça va prendre l'opération Puis il me dit, ben le temps qu'il faudra. Et là, euh, j'ai été rassurée parce que je me suis dit, bon, bah, il va il va pas bâcler ça. En même temps, pareil, à quel moment je me suis dit qu'ils allaient bâcler euh...
0: Mais non, mais je comprends trop, je comprends trop, bien sûr. C'est euh, tellement légitime.
1: Et après, euh, il m'a juste... Et ça, franchement, mais... C'était affreux et horrible. Parce qu'il m'a juste regardé, mais, enfin, il me fixait dans les yeux et il m'a dit, bon, bah, ben, par contre, euh, tu remarcheras probablement plus jamais. Elle te l'a dit, cash, quoi. Ouais. Et là, il y a l'anesthésiste qui est arrivé avec son masque et moi, je hurlais, mais encore une fois, je hurlais à la mort et ils m'ont anesthésié là-dessus. Je me dis, mais qui fait ça? Attends, mais c'est un truc de malade.
0: Attends, mais tu hurlais parce que t'avais mal ou tu hurlais parce qu'on venait de te dire ça? Ah, non,
1: non, non, je hurlais pas parce que j'ai mal, parce que j'étais sous morphine. Je hurlais parce que je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Le chirurgien est en train de me dire que j'en marcherai jamais. Enfin, il m'a dit, tu marcheras probablement plus jamais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis en fait, ils m'ont endormi là-dessus. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de dans C'était ouf
0: là-bas. <rire> ils sont durs. <rire> Waouh. Ouais, c'était très, très dur. Ok. Impressionnant. Et l'opération a duré combien de temps? Euh, je sais. Franchement, je sais pas. Peut-être deux heures. Ah ouais, ok. D'accord. Je, je, je pensais que ça, ça aurait été vachement plus long, tu vois. Enfin... Pas déjà à deux heures salon
1: mais mmh, ouais bah je sais je crois que c'est ça mais je sais plus parce que, parce que
0: je crois pas avoir posé la question je me souviens plus de toute façon tu t'es réveillée, tu devais être euh... d'ailleurs le, le réveil euh, post-opératoire c'était encore pire ou bah en fait
1: euh, tu dans un pays étranger tu n'as pas ta famille on vient de te dire que tu remarcherais probablement oh, plus bien. jamais de ta vie je me suis réveillée moi je m'attendais à être euh, vaseuse parce qu'à chaque fois que j'ai eu des anesthésies générales puisque je me suis jamais rien cassé mais je me suis fait opérer euh, plusieurs fois et euh, je me suis dit bah, je vais être vaseux je vais pas être bien mais en fait pas du tout j'ai eu les yeux grands ouverts et pas du tout dans le mal et je me suis bah, vite essayé de bouger tes pieds bon bah ça répondait pas mais je me suis dit, bon c'est pas grave ça va revenir et il y avait euh, un de mes coéquipiers qui s'appelle Tristan et mon manager d'équipe Alexis donc euh, un peu rassuré se dire bah je me réveille pas solo grave. dans un dans un pays euh, étranger
0: et avec tes pieds qui répondent pas complètement <rire> Ah, oh, mais complètement. Ça devait être tellement rassurant de voir des, des têtes euh, connues. Ouais. Bon, eux ne devaient pas avoir des visages rassurants, j'imagine. Franchement, ça allait parce que. Ah ouais bah, Mon manager
1: est quand même. Euh, <rire> il est toujours de bonne humeur. Donc, euh, je pense qu'il voulait vraiment me rassurer et il avait un, un sourire sur son visage et, et il me taquinait un peu. Donc. Franchement, si, 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 ça allait. Même si euh, euh, Tristan, euh, mon coéquipier,
0: non, lui, il n'était pas au top et il faisait que pleurer. Oh <rire> mais, mon Dieu. mais il était là. <rire> bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est quoi la première pensée qui te vient quand tu ouvres les yeux Ah
1: ben bah, c'est ça. Tu te souviens exactement de ce qu'ils t'ont dit juste avant l'opération et tu dis, ben bah,
0: vite, essaye de bouger quelque chose. Ah ouais, ok. Pure. Et là, ça a été incroyable, l'évolution que tu as eue euh, les jours qui ont suivi. Ouais. Tout
1: a été assez dingue, parce que du coup, après, euh, trois jours après, ma mère, ma sœur et sa fille, donc euh, du coup, elle devait avoir un an et demi à l'époque, sont venues. Le soir même aussi de ce jour-là, donc c'était le mercredi, je crois, parce que c'était le dimanche que j'ai eu l'opération, l'a foulée. Le mercredi, donc, il y avait ma mère, ma sœur, sa fille, Charlie et mon copain, Tristan, qui s'appelle aussi Tristan, euh, étaient là. <rire> Et donc, okay. euh, du coup, mon autre coéquipier Tristan était reparti, et mon manager aussi. Et là, euh, ouais, euh, j'étais, je me sentais déjà bien mieux parce que, bah, parce qu'il y avait ma sœur, ma mère. Puis, bah ça a été très dur pour elle. Ma sœur euh, m'a dit par la suite qu'elle s'était euh, jurée de ne jamais craquer devant moi, de ne jamais verser une seule, une seule larme. Elle m'a dit, t'as toujours été forte euh, toute ta vie auprès de moi, donc. Euh, donc euh, là, c'était à mon tour d'être vraiment très très forte euh, près de toi. Par contre, ma mère, ça a été très dur quand elle m'a vue euh, vu comme ça. Elle a tout de suite craqué. C'était vraiment très difficile. Et puis après, le fait d'avoir euh, Charlie, donc, euh, donc ma filleule, euh, près de moi, euh, un, un enfant, quasiment un bébé d'un an et demi, qui euh, respire
0: la joie de vivre, ça aussi, ça donnait le sourire. C'est vrai que c'est incroyable. J'ai vu une de tes vidéos où tu dis que ça a été euh, l'une de tes plus grandes forces et du coup, ça t'a donné ben, l'objectif de toi aussi faire comme elle, c'est-à-dire apprendre à marcher, apprendre à faire pipi, à ouais, apprendre exactement. à manger. Ouais, c'était hyper, c'est hyper fort. Ouais,
1: ouais, ouais. Moi, bon, c'était exactement ça. Je me disais bon, bah, maintenant, c'est elle qui a de l'avance sur moi. Il faut absolument que je la rattrape parce que je veux pouvoir jouer avec elle, je veux pouvoir la porter dans mes bras,
0: je veux être là pour elle. Et là, ton état d'esprit, tu te dis ok, le, le médecin m'a dit que peut-être je ne pourrais plus jamais marcher. Mais toi, tu m'as dit tout à l'heure, je, je, je me suis jamais dit que j'allais plus en marcher. Mais est-ce qu'il y a quand même des moments ouais. où tu t'es dit, et si? Et si je ne remarchais plus? Ben, en fait, ça, je me le suis dit quand j'étais sur la glace. Je me le disais, mais, et si
1: vraiment j'allais jamais plus voir, pouvoir récupérer mes jambes? Puis en fait, je me disais, mais non, c'est pas possible. J'ai vraiment envie de remarcher, repatiner. C'est pas possible autrement. Et en fait, je me, je me l'interdisais de penser à ça. Donc, quand j'étais à l'hôpital, le chirurgien, il n'est il est pas revenu me voir après. Donc, c'était un peu bizarre, il n'était pas revenu. Mais par contre, le corps médical là-bas, les aides-soignantes, les, les infirmiers, les infirmières, ils étaient euh, franchement incroyables avec moi. Ils me boostaient, ils étaient... Ouais, non, mais l'hôpital, franchement, était trop bien, dans le sens où ils sont vraiment là pour, pour les patients. Ils ont installé un, un lit pour ma sœur ou pour mon copain, parce qu'ils faisaient des gardes avec moi. Ils, ils alternaient une nuit sur mm -hmm. deux. Et ils avaient un, installé un lit à côté, ils servaient les mêmes repas, ils leur demandaient s'il manquait de, enfin, s'il leur fallait quelque chose. Ils étaient vraiment aux petits soins, que ce soit avec euh, l'entourage, mais aussi avec les patients. Et ça, j'ai trouvé ça dingue, vraiment dingue, parce qu'ils étaient franchement là pour, euh, pour que tout se passe bien. Et non, du coup, je pensais, je pensais pas à ça. Enfin, je me l'interdisais vraiment, parce que je me disais, mais je vais repatiner. Et donc, c'est aussi pour ça que, que j'ai fait une vidéo. Euh, J'y ai repensé longtemps après, quand j'étais en centre de rééducation, je me suis dit, bah, ben justement, je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que j'ai fait une vidéo pour dire que j'allais remarcher, recourir, repatiner, alors qu'on aime me dire que je remarcherais probablement plus jamais. Je me dis, mais, et si, et si j'avais jamais pu retrouver mes jambes? Enfin, c'était un peu bizarre les pensées que j'avais après quand j'étais en centre de rééducation dans ce sens-là. Je recevais tellement de messages de tout le monde que je me suis dit, bah, ben, je vais faire une vidéo pour, pour remercier et puis pour dire que, que ça va aller. Et après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours super positifs. Donc, c'est ma sœur qui me lisait les messages avec, euh, avec Tristan. Il me lisait euh, les messages vu que je ne pouvais pas me servir de mon téléphone. Et ouais, beaucoup d'ondes positives. Puis après, ça allait, euh, oui, ça allait très vite, beaucoup plus vite que... Enfin, personne euh, n'imaginait ça. Et, et, comment, et en comment il l'explique Est-ce qu'il l'explique, en fait Il l'explique par euh, trois raisons. La première, c'est que j'étais prise en charge rapidement. Donc quand il y a une compression, quand il y a une lésion au niveau de la moelle épinière, il faut vite opérer. Le plus tôt est le mieux, parce que forcément, quand tu attends longtemps, bah, la lésion elle est, elle est encore plus marquée, donc euh, cette prise en charge. Ensuite, il y, y avait le fait que je sois sportive de haut niveau et du coup euh, active, musclée. Et le troisième, euh, ils disent, le troisième point, ils disent que c'est
0: au niveau de la, de la persévérance et de la détermination. L'état d'esprit. Oui, exactement. Carrément, mais c'est sûr. Ce c'est pas, pas la première histoire que, que j'entends où la personne euh, me dit ça, en fait. On m'a dit que je pouvais jamais remarcher. Et, et moi, enfin j'ai jamais voulu en fait, y croire. Et je me suis dit, mais non, en fait, je marcherai. Et c'est fou. Je pense que c'est... Je ne vais pas dire que c'est dangereux ce que je dis, là mais j'allais dire ouais c'est une des plus grosses clés, en fait. Pour tout, tu vois. Fin... Ouais, pour tout, ouais.
1: Moi, je, moi ça, j'y crois très, très fort. Je fais aussi quand même beaucoup de méditation. De... Je suis un peu dans on va dire dans ce monde-là, parce que je pense que c'est important et puis parce que ça aide énormément, il faut pas euh, se limiter à, à ce qu'on entend. Parce que forcément, ça a un rôle... Enfin, euh, je trouve que ça joue énormément. Typiquement, euh, je pense que ce chirurgien, il m'a dit ça pour euh, se protéger, dans le sens où il, il avait peut-être pas envie de me dire « ben ça va aller », mais j'aurais préféré qu'il ne me dise rien. Ou alors peut-être que... <rire> Moi, mon entraîneur me dit, ben peut-être aussi que qui t'a dit ça et puis que ça t'a encore plus boosté dans le sens, ben attends, je vais lui montrer de quoi je suis capable parce que c'est un peu comme ça qui fonctionne avec moi à me dire, ben mais non, ma ça, elle tu pourra pas le faire et puis finalement, tu, tu fais tout pour montrer l'inverse. Mais je pense que ça peut être dangereux d'entendre des paroles aussi rudes sur certaines personnes parce que elles peuvent juste dire, bon ben c'est un médecin qui l'a dit donc forcément il a raison. Ouais, ça peut avoir l'effet inverse. Ouais, exactement. Mais après, je ne dis pas du tout que que, que les médecins n'ont pas raison. Je dis juste que il faudrait peut-être
0: un peu adapter le discours par moment. Ouais, oui, c'était un peu un peu trop brut, quoi. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est un peu et d'ailleurs on sent hein, que ça t'a marqué. En fait, ces, ces petits trucs, euh... Enfin, ces petits trucs, c'est pas des petits trucs finalement, mais on sent que c'est des. Tu vois tu parles limite plus de ça que de la chute, quoi. Ah, bah,
1: clairement. Finalement, il ouais, y a eu pas mal de choses qui m'ont marqué, euh, que ce soit euh, à l'hôpital, en centre de rééducation, des paroles que oui, euh, la chute, parce que finalement, encore une fois, la chute, euh, j'ai chuté 3 milliards de fois. Et là, malheureusement, j'ai
0: juste. Euh, C'est ma réception qui a été mauvaise. Mmh, bien sûr. Il me semble que tu es resté donc 20 jours à l'hôpital là-bas. Pendant ces 20 jours, l'extraordinaire s'est produit en fait Ouais, exactement. Bah, du coup, euh, j'ai fait mes premiers
1: pas là-bas. Au début, je me suis retrouvée debout et on m'a fait piétiner sur place. Ensuite, les infirmières sont parties, elles m'ont rallongée dans mon lit et il euh, y avait mon copain Tristan à côté de moi, donc dans le lit à côté. Puis il me disait « mais je suis fière de toi, c'est super et tout ». Moi, je faisais juste que pleurer et il ne comprenait pas pourquoi. Je sais disais « mais Tristan, je suis debout, je marche, mais je sens rien ». Et il me disait « mais ça va aller, ça, 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 va, ça va finir par venir ». Et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, j'ai fait, fait mes premiers pas. Donc là, pareil, euh, en, bah, du coup, en marchant, en mouvement, et je, je faisais mes premiers pas, j'étais très fière, même si je ne sentais pas grand-chose. Et quand on a envoyé, enfin, quand Tristan a envoyé la vidéo à ma sœur Manon, euh, elle était euh, folle de joie, parce que forcément, elle était retournée en France, parce que pour la petite, c'était plus simple, et puis elle a quand même euh, sa vie ici, elle ne peut pas se permettre de partir autant de temps euh, comme, comme Tristan l'a fait.
0: Et elle a dit que c'était clairement le plus beau jour de sa vie. Hum, trop beau. Vous avez une belle relation avec ta sœur. Ouais, on est vraiment fusionnel. Bah ouais. Je pense que c'est le fait aussi d'être jumelle. <rire> ça crée ouais. un lien particulier, forcément. C'est dingue. Et tu dis justement, donc, euh, question genre, par curiosité. Donc, ta sœur, tu dis, bah, elle devait retourner à travailler. Et ton chéri, alors, comment il s'est organisé Mais en fait, euh, il n'allait pas bien non plus vis-à-vis -vis de ça.
1: Et du coup il a expliqué la situation à son travail ils ont tout de suite compris donc il s'est mis en arrêt et il est venu pendant enfin pendant un mois parce qu'il est venu pendant tout le mois ou enfin pendant les 20 jours où j'ai été à l'hôpital aux pays bas donc c'était vraiment c'était vraiment incroyable parce que même le retour il l'a fait avec moi et ensuite il est de nouveau revenu pendant je ne sais combien de temps au centre de rééducation à lyon il était
0: ouais il était tout le temps là Incroyable. Franchement, ouais. dédicace à Tristan. Énorme dédicace ouais. à Tristan. <rire> ouais. C'est ouf. Tu vois, tout à l'heure, on disait les trois clés qui t'ont aidé à te sortir de cette situation et à remarcher, etc. Je pense qu'une des clés, c'est ça, quoi. C'est d'avoir quelqu'un qui, qui est là et qui croit en toi et qui, est comme, qui joue un peu ce rôle de coach, en fait.
1: Ouais. Ouais, ouais. Puis bonne dose de bonne humeur. Ah. Et ça aussi, ça fait, ça fait beaucoup parce que <rire> en fait, je me suis... Jamais trop perdue dans qui je suis aussi dans, dans ces moments-là. Et Tristan m'a beaucoup aidée à ce niveau, puisque, pas parce qu'on on, on rigolait, malgré les situations, on rigolait. Euh, par exemple, on avait le droit de partir faire des petits tours un peu dehors avec le fauteuil roulant. Du coup, c'est Tristan qui, qui me poussait parce que c'était un très gros fauteuil vu que j'étais encore paralysée, même des, des membres supérieurs je sais pas il m'a emmené euh, il me dit mais t'as envie de quoi t'as envie de manger quoi parce que c'était la nourriture de l'hôpital forcément puis je disais ah ben j'ai envie de ça 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 il me dit ben bah, tiens on va en course et du coup je sais pas on a fait peut-être euh, 3 kilomètres euh, il a fait peut-être trois kilomètres à me pousser on n'avait pas le droit de partir aussi loin mais et on s'est retrouvé dans un dans un jumbo donc un, dans un supermarché hollandais à trois kilomètres de l'hôpital enfin aller-retour on avait fait trois kilomètres enfin c'était c'était excellent il y avait plein de moments comme ça ou alors euh, il allait euh, je disais mais « Tristan, là, ça va pas. Mes sourcils, ça part dans tous les sens. Est-ce que tu veux pas m'aider à, à les épiler <rire> ?» Et en fait, il en faisait un, puis il dit « Bon, maintenant, je m'arrête là. » Et il faisait exprès de, de, de m'agacer sur certains points. Enfin, il y a eu plein de choses assez assez drôles. Il m'habillait à moitié, puis il me disait « Bon, bah, je te laisse comme ça. <rire> » Mais c'était ouais c'était très drôle. Puis au début, quand il y avait ma sœur aussi euh, à l'hôpital, euh, il... Ils se connaissaient pas très bien encore parce que ça faisait ils s'étaient pas vus de beaucoup beaucoup de fois encore et là ils se sont vraiment rapprochés euh, les deux puis même moi avec Tristan hein, on s'est on a passé de nombreux caps euh, à, durant ces moments là et ils, au début ils, ils prenaient vraiment soin de moi tous les deux parce que le corps médical là bas laisse vraiment faire l'entourage si euh, s'ils veulent faire ils disent que c'est plus simple pour le patient de d'être euh, d'être mobilisé, d'être en gros euh, un peu chouchouté par euh, l'entourage que par euh, les infirmiers et infirmières. Donc, euh, c'est vraiment cool. Et euh, au début, ils faisaient vraiment attention. Donc, euh, ils me tournaient dans un sens, dans un autre. Je leur demandais de me gratter la tête parce que je pouvais pas le faire. Je leur demandais si, ça. C'était un peu insupportable parce que j'étais euh, ben, j'étais j'étais chiante. Je, je pouvais pas bouger. Et quand on peut pas bouger, quand on est enfermé dans son corps, on, on pète vite un câble. Et la femme en fait ils me laissaient dans une position et ils rigolaient juste tous les deux à me regarder dans une position où j'étais super mal mise enfin,
0: <rire> c'était des moments quand même assez épiques bah, bien sûr ça crée des moments hyper forts ouais. aujourd'hui tu dis aussi avoir euh, toujours des douleurs neuropathiques tous les jours donc tu remarches donc j'ai deux questions euh, première question tu remarches tu, tu as repris possession de ton corps entièrement depuis combien de temps bah en fait euh, depuis euh, je sais pas entièrement entièrement je dirais depuis janvier d'accord ok tu c'est allé vraiment vite hein c'est incroyable ouais ça allait vite c'est fou quoi et, et donc janvier tu t'es remise à, à marcher à faire peut-être un petit peu de sport ouais wow. ça euh, c'est dingue quand même hein. janvier
1: je crois que c'était en janvier j'ai commencé à, à, à courir aussi et là oui aujourd'hui j'ai encore de des douleurs euh, ben, de malades hein. j'ai euh, j'ai mon certificat de consolidation qui doit avoir lieu dans deux jours, normalement. Donc, on va pouvoir faire un, un point avec les médecins. J'ai des douleurs neurones, donc c'est dans les bras, dans les mains. Euh, ça balance des décharges électriques, des brûlures. Mmh. Ça démange aussi. Et euh, j'ai de la spasticité dans ma vessie et dans ma jambe droite. Donc ça, c'est pénible. Enfin, tout est pénible. Et euh, j'ai des spasmes. Des ouais. spasmes assez impressionnants. Ah ouais. Ça peut wow. ça peut surprendre ou ça peut faire rire, peu importe. Mais euh, ouais, c'est et c'est accentué avec la fatigue.
0: Ah ouais, d'accord. Ok. Et, et ça, c'est des, des choses que tu vas pouvoir traiter sur le long terme. Bah bon, en fait, justement, on sait personne ne sait parce que tout non. ce
1: qui est neuro, euh, personne ne sait. C'est vraiment très compliqué à gérer. Et il euh, y a des séquelles qui sont en train de s'aggraver aujourd'hui. Euh, donc c'est encore une fois c'est pénible. J'ai des maux de tête, j'ai des malaises qui reviennent, comme quand j'étais à l'hôpital aux Pays-Bas. Donc euh, souvent je fais des, ouais il y a malaise vagal, euh, euh, envie de vomir, mal à la tête, migra... enfin des migraines plutôt que des maux de tête. ils savent pas du tout non. Ça peut s'améliorer comme ça peut s'aggraver. Euh, j'ai un traitement qui est assez lourd et par contre je pense que mon traitement, euh, je vais devoir le prendre à vie. Enfin je vois pas comment je pourrais ne, ne pas le prendre parce que ouais ça se, pas, ça se passe pas super bien quand je suis pas à jour dans mon traitement, dans le sens où si je le prends pas à 19h et que je le prends à 20h30,
0: je vais sentir une grosse, grosse différence. Bien sûr, bien sûr. Et, et j'ai vu aussi que tu étais, donc tu le dis de toute façon, un peu dans tout ce qui est méditation, etc. Tu essaies du coup de, tr de trouver d'autres, euh, entre guillemets, traitements complémentaires pour pour t'apaiser Ouais, exactement. Un peu des alternatives, uh -huh. euh, comme je disais euh,
1: tout à l'heure aussi, c'est que avant je prenais jamais de médicaments puisque je suis allergique à pas mal de médicaments. Et, et là, de prendre un traitement qui est assez lourd, euh, c'est c'est pesant. Et ouais, ça m'aide de faire de la méditation, d'accepter aussi ces douleurs parce qu'il faut faire avec maintenant. Et je suis quand même pas mal dans dans l'acceptation. Donc oui, c'est pénible, mais ben, c'est comme ça. Ça aurait pu être pire. Et c'est ce que je me dis. Euh, je me dis quand même que que j'ai la chance d'être là, de pouvoir marcher, courir, d'être avec mes proches. Euh, je trouve que la vie est belle. Et du coup, euh, j'essaie de ouais trouver des alternatives. La méditation, retraite de silence pour faire le point. Enfin, pas mal de choses. Les, les voyages aussi, ça me permet de, de
0: m'apaiser. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs des, des moments de vie où tu avais moins de symptômes que d'autres Je sais pas si c'est lié ou pas, je sais pas, mais... Je suis partie
1: après, après le centre de rééducation, peut-être un ou deux mois après. Je suis partie à Bali faire une formation de yoga. Et je suis partie pendant un mois et demi. Et ouais je me sentais apaisée, vraiment. Je me sentais apaisée, je me sentais bien. Après, je pense aussi que le fait qu'il fasse chaud, ça a joué sur les douleurs, étant donné que quand il pleut ou quand il y a de l'humidité dans l'air, tout est accentué. C'est un peu comme l'arthrose ou les maladies, les maladies comme ça. Moi, quand il va pleuvoir, je vais sentir quand, quand il va y avoir de l'orage ou quand ah oui. quand il pleut dehors, tout est accentué. Donc ça, c'est ouais, c'est peut-être lié aussi au fait que je me sentais bien là-bas. Et est-ce que tu as pensé du coup à changer d'environnement En fait, avec Tristan, parce que Tristan m'a rejoint aussi pendant pas mal de temps là-bas. Mais quel à Je
0: suis désolée, mais Tristan est incroyable, on peut le dire quand même. Franchement, Tristan, waouh
1: Décidément, il y a Du coup, euh, là, on s'est posé la question parce qu'on a eu tous les deux un gros coup de cœur pour mmh. cette île. Et on s'est dit, mais pourquoi Carrément. pas Carrément. Peut-être plus tard, mais pas pour le moment parce qu'on a, euh, a encore pas mal euh, d'ambition et d'objectifs. Et puis, on aime quand même beaucoup la France. Donc, puis, il y a aussi toute la famille. Mais oui, pourquoi pas Ou en tout cas, partir pendant, pendant pas mal de temps. Ok.
0: Et c'est intéressant, tu parles d'ambition et d'objectif. À quoi tu fais référence
1: Là j'ai commencé un, un DU de préparation mentale. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Ça m'intéressait déjà avant et c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis en veille mon master de, de professeur, enfin des écoles, le, le master MEF. Ça reste dans un, un dans un coin de ma tête pour être prof plus tard, mais pour le moment je me dis, ben j'ai pas fait le choix de l'arrêt de ma carrière et j'ai pas envie de m'éloigner du sport. Donc euh, donc c'est ce que je disais. J'ai eu un, un une réunion avec l'INSEP parce que je suis en contrat avec avec l'INSEP encore pendant un an et bon ils sont incroyables parce que ils me soutiennent énormément que ce soit sur plein de plans particuliers et différents donc donc vraiment et je leur disais que j'avais vraiment envie de rester de, de près ou de loin proche des sportifs et du sport en général et d'y contribuer donc je vais faire ce ce DU de, de prép mentale trop bien pour le coup, euh,
0: tu es vraiment bien placée pour parler de préparation
1: mentale. Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ouais, un sujet qui, qui m'intéresse énormément et, et j'ai envie de pouvoir aider d'autres sportifs, ou pas que des sportifs hein, d'ailleurs, mais j'ai envie d'aider de, euh, des personnes qui en ont besoin. Et puis, euh, puis, je pense que ça peut être un beau projet.
0: Complètement. J'avais une dernière question que je voulais te poser, Tiffany. Comment tu vois ta vie aujourd'hui J'ai bien compris que tu étais plutôt très positive et tu cultives énormément la gratitude et chapeau, franchement, chapeau bas. Euh, mais comment tu, tu com comment tu comprends un petit peu l'épreuve que tu, tu as vécue euh, Tu parlais d'acceptation tout à l'heure. J'aimerais savoir un petit peu quel est ton, ton ressenti vis-à-vis -vis de tout ça. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé Est-ce que tu as trouvé un espèce de, de pourquoi Est-ce que tu as trouvé une raison Ou est-ce qu'il y a encore de la colère Comment tu ressens tout ça
1: aujourd'hui mais en fait, j'ai, jamais eu de colère, j'ai jamais été aigrie. Je me dis pas, bon, bah, c'est fini, je regarderai plus jamais de, de, short track ou de patins en général à la télé ou, bon, en même temps, il n'y en a pas beaucoup à la télé, mais, <rire> sur, euh, sur les réseaux ou n'importe où. J'étais juste profondément triste, tu vois, triste de se dire, euh, ben, bah, je ressentirai jamais la vitesse de ce sport, je ressentirai plus jamais euh, ce que ça peut te procurer en, en termes de, de sensations, que ce soit l'inclinaison dans les virages, les dépassements, le stress avant une course, la pression, le fait de, d'être fier parce que tu as réussi un dépassement. Ben, bien sûr, je peux faire d'autres sports aujourd'hui, mais c'est, différent. J'ai fait ça pendant 20 ans de ma vie. Donc, ouais, énormément de tristesse. Et pour cette, pour cet anniversaire de chute, euh, ben, aujourd'hui, je en ressens encore beaucoup de tristesse et c'est peut-être encore un deuil à faire. Mais en tout cas, je continuerai toujours de suivre ce sport incroyable. Puis j'attends avec impatience parce que on m'a pas donné l'autorisation de de remettre les patins. <rire> mais j'attends avec impatience l'hiver même si j'aime pas le froid et je préfère largement l'été. Là pour le coup, j'attends l'hiver avec impatience pour aller sur un lac gelé avec avec mes patins. <rire> ouais, tu as vraiment peur de rien toi. C'est pas possible. C'est incroyable. <rire> non, mais je pense que ça va ça va être, ça va être bien. Ça, ça va, ouais, ça va donner. Euh... Peut-être, en fait, j'aurais voulu qu'on me dise, ben, ok, tu peux remettre tes patins pour dire peut-être, ça va être un peu dur, mais de dire peut-être adieu à ton sport en tant que sportif de haut niveau. Euh, je dis pas que je serais montée sur la glace et que je serais partie à 50 km/h. Loin de là, je, <rire> je suis peut-être un peu, peut-être brûlée, mais pas à ce point. Mais j'aurais voulu remettre les patins et puis, ouais, dire à, adieu un peu à à ces sensations, ou en tout cas à la,
0: à la glace de fond au me là où j'ai passé tant de temps à m'entraîner. Et si aujourd'hui, on te disait « Ok, Tiffany, euh, bon, on est dans un truc un petit peu... Enfin, euh, c'est imaginaire, mais c'est ok, tu peux reprendre ce sport. Est-ce que tu le ferais ?» Ben justement, tu vois, euh, je pense que t'es la première à
1: me poser la question et je pense que, là, pour le coup, j'irai parce que c'est une passion et parce que ça l'a toujours été. Mais je me dis « Ben, peut-être qu'on m'a dit non déjà une fois et que... » Je ne sais pas, c'était peut-être écrit ou j'en sais rien. Ça a été très dur de l'accepter. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me dis, ben,
0: il faut tourner cette page et puis se dire que, que c'est comme ça. Oui, carrément. Merci, Tiffany. C'était euh, waouh! J'ai dit beaucoup waouh dans cet épisode. <rire> J'ai l'impression. Mais c'était, ouais, c'est hyper touchant. C'est bouleversant aussi. Enfin, je pense que tout le monde te fait ce genre de retour. Mais c'est une histoire. Euh, Extraordinaire, enfin, même s'il y a beaucoup de, de, de douleurs, etc., de souffrances, de voilà, euh, c'est extra, extraordinaire, clairement. J'ai encore trois petites questions pour toi qui sont trois questions rituelles que l'on pose dans le podcast des locomotives. La première question, tu nous as déjà un petit peu spoilé la réponse, puisque c'était Quel était ton rêve de petite fille mmh, <rire> donc, Ouais, donc euh, du coup, oui, professeur des écoles. Ouais. Est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie Croire en soi, fort. Et t'as dit quelque chose d'autre aussi que je voulais me noter. ça m'a. Mince, tu as peut-être retrouvé la phrase pour moi, mais ça m'a vachement marqué. T'as dit une phrase géniale. Enfin, t'as dit plein de phrases géniales, mais t'as dit cette phrase Tu as dit, c'est pas parce que les autres te le disent que c'est vrai, un truc comme ça. Ouais. Et j'ai trouvé que cette phrase était, était hyper puissante aussi. Ouais, mais c'est vrai, ouais. <rire> Dernière question C'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie Prendre les choses en main et
1: croire en soi, encore une fois. Très fort. Pour euh, se guider soi, mais aussi pour guider les autres.
0: Complètement. Parfait. Eh bien écoute Tiffany, je te remercie infiniment et je te souhaite tout le bonheur du monde pour la suite et une très belle continuation. Merci à toi. Merci pour tout. Salut Tiffany. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas